0: 早安、啊，那怕开始今天来讲一部电影，叫做《不可能的任务：致命清算》，然后第一章。好了，那当然《不可能任务》大家一定都非常的印象深刻，就是阿汤哥非常知名的一个系列作品。那其实这个第一集呢，因为它已经呛名了，它第七、第八就是分成上下集这样。那这个第一章呢，其实它在 IMAX 上的表现算蛮普通的，因为尤其是我是去美丽华看的，那它的银幕有一点太高，然后虽然说感觉好像打在中间，但是因为它座位安排的关系，所以变成说我即使已经坐到最后一排了，我还是有点在仰头看银幕的那个样子。就他们座位安排的没有很好，而且它当然它的那个原本的影片它也没有说就是把画面打满之类的，所以其实。感觉是稍微差了一点，但是呢没有关系，因为他是阿汤哥，他是伊森·亨特，然后也因为呢，就是很多人都知道第七集会有的一个非常经典的特效画面，就是他的那个悬来飞车跳伞。就算是预告已经看过几十几百遍了，我还是要说，就是去看 IMAX 就对了。所以我还是觉得 IMAX 值回票价。可是其实整体来说，这次的电影本身呢，它的解释台词有点太多，就他、啊、把一些呃像这次的反派生存体，它的一些行为、它的一些状况，还有一些特长，把它解释的太清楚了一点，所以就变成说很多很多的那种在解说的台词。那你解说的话，大家就会可能很多人就会觉得说，我不是来上课的，我干嘛？要听你讲解它的原理，讲解它的什么事情这样子。尤其呢，它又分成上下集，所以其实我们看了两个半小时的这个上集，可能只是平常一部电影的前半段而已。那以前平常一部电影的前半段是在干嘛？是在铺陈，是在布局，是在告诉你整部电影的走向大概是怎么样子。结果你用一个两个半小时的片场来做这件事情，但是它里面的剧情的丰富度呢，又好像。有点没有足够撑起这么长的片长，所以呢，你就看到阿汤哥不断的跑跑跑跑步跑步各种跑步。他就算即使在上片前已经华纳已经帮他剪了一个九分钟的跑步片段了，他到这一步还是继续在跑。然后又像我刚刚讲的，他用很多解释性的台词，而且这些台词呢，其实以前的不可能任务多多少少也是会有类似的状况，就是要解说现在的状况啊，现在的情况，然后反派的目的什么什么的。可是感觉上他。花的篇幅要比以往更长，所以其实我觉得，要是整部电影它要是能够缩短成两个小时左右，它的节奏应该可以再更紧凑、更紧密一点，那可能就会更能吸引人，或者是更期待下一集。可其实呢，我非常非常的喜欢这一次电影的大反派的一个主题，然后而且这一次电影卡斯我也非常的喜欢，因为其实可是。不得不说啦，就原本看到那个海报，电影的主要宣传海报，可能还觉得好像没什么特别的。但是呢，日本有一个动画，知名动画叫《间谍加加酒》，它即将推出动画版，就电影版就对了。然后呢，它也是一个特务的。动画，所以呢，他跟《不可能任务》在日本有做一个联动的宣传。可是呢，他们就弄出了一个相似的海报。那在看了那个海报之后呢，我就突然觉得演员的位置好像有那么一点点不对劲。所以看完电影呢，我就会开始反响那一件事情。我就觉得，其实海报就已经透露选集了，也就是这一次女主角呢，其实是海莉·艾特沃。好啦，其实这一次演员卡斯部分呢，除了原本这个《不可能任务》局的三本柱，也就是那个。呃，塞门佩吉，还有杭特，还有那个那个黑人。好，对不起，我对他的名字没有特别的印象。反正就是他们三个人，从第一集开始就一直到现在。那不可能任务局主要是他们三个在维持的。那其他的演员呢？其实也有非常表出色的表现，尤其是我刚刚讲到的海利艾特沃。其实他从美国队长那个时候演那个探卡特探员以来，我就对他印象非常的深刻，因为我觉得他演技不错，然后外形呢也算是蛮漂亮的，算是我喜欢的型。可是就是不知道为什么他就是不红，他知名作品几乎就只有美国队长里面的卡特，然后还有一个银基就是卡特探员，但是他好像大部分作品都这样子而已了。那后来想一想，我就觉得可能是他的那个气场不够强。就像以往，虽然说他可能可以往那个什么动作女星的路线发展，就像在《不可能任务》里面那个样子一样，或者像《卡特探员》里面那种样子一样，就当个探员、当个特务之类的。可是他又少了那种很强大的气势，譬如说像杨子琼或者是莎莉塞隆那种一个人可以镇压全场。你当她出现在画面中间的时候，你所有人的目光都会被吸引到他身上的那种气势。他、啊、没有那种气势，那可是呢？偏偏他如果在拍动作片，然后或特务片，然后跟男星搭配的话呢，他的身材又属于比较健壮的那一型，所以他就没有办法给人那种小鸟依人的感觉，或者是会某种程度上面在视觉上面，或可能在心态上会对于同场的那个男演员造成一些心理压力，或者是对于一些喜欢动作片的观众来看，他们可能就会觉得说这个画面。呃，好啦，说直说就是，很多人都还是会有一种男生比较强的那种刻板印象。所以当卡特他的气势上面，当然他没有独撑全场的气势，但是他又因为比较大只、比较快、比较健壮，所以他可能会在画面比例上面跟男主角看起来会是差不多的状态。那反而就会画面上好像就没有那么，可能有的人就会觉得说，刻板印象就是女性就应该被保护的啊，或者是比较柔弱干嘛的。但卡特不是这个样子，所以可能就没有办法吸引很多所谓的动作片的观众。然后呢，如果你要说他去拍什么爱情的那种或纯爱片或者是剧情片的话，他也不是甜美型的那一种。像如果我们看同样年龄区间的，像大一点点的瑞秋·麦亚当斯，或者是同龄、左差不多的是那个艾米丽·布朗特，那甚至于是跟他同一场演戏的雷贝卡·福格森，他们的外形都是比较。精致、比较漂亮的那一种，所以呢，机会可能都比他多，那就是接这种纯爱片的机会比他多，所以他处在一种很尴尬的位置，就是我要拍。动作片我撑不起主撑不起主角，然后又没办法跟人家做搭档，然后呢要去拍比较文艺的或比较剧情的东西，他可能外形就不够这么的吸引人，所以就处在一种有点尴尬的位置。那变成说他的戏路其实算是蛮窄的，可是呢这一次他在《不可能任务》中的表现就非常的亮眼，像他演一个女盗贼，然后他就非常的俏皮，然后非常的灵巧，然后还有那种。不经意透露出那种狡诈，或是一直在某种程度上把伊森·亨特把玩在手手掌心中的那一种灵巧，都做得很好。而且呢，他在面临很重大的危机的时候，就有、是、那种很无助的感觉，因为他毕竟只是一个小偷，他没有真正面临过这种像不可能任务，随随便便都是处理怎么会引起世界大战啊，或是地球毁灭这种超大型的事件这样子，他没有接触过这种事情，所以说他就是会有一种无力感、无助感。然后还有那个，当他觉得这样不对，然后做出一些决定的时候，那种很决绝、很下定决心的感觉，他的那,那种。演技、表演的方式都非常的有说服力，你就觉得说他真的是好像融入那个角色，然后那个角色真的做出了这样的决定那种样子，所以我觉得他这方面真的这一次都表现的还蛮不错的。那他当然就是。正式的加入了不可能任务局嘛？虽然说可能只剩下一两集啊，毕竟之前的传言呢是说第七、第八集就会是伊森·康特系列的最后，但是也有一个消息说好像还想要继续拍，就不知道了。可是我总之我还是非常期待他至少下一集的表现，因为我真的是还蛮喜欢他的。然后另一方面呢，那个雷贝卡·福格森他饰演的伊尔莎。他其实，在第五集跟第六集的时候都有出来啊，他作为医生韩特的算是协力者吧，就是他们一起联手解决了很多事情。而且呢，看起来两个人之间的羁绊也蛮深的可能就是你要说送作对也可以啦。而且呢，雷贝卡她这一次也在很她进来啦，也在很多的作品里面担任非常重要的角色，甚至于呢，她还独挑大梁担任了一个影集叫做《末日地堡》的女主角。那他是改编自《羊毛记》这部作品，听说也是表现得不错，所以呢，我觉得可能就是因为他已经打出知名度了，然后他有一定的个人的固定的出路了，所以他这集就可以好好的退场了。只是呢，在看电影的时候，就是那个反派盖布瑞他在挑衅医生汉特说，这两个一定会死一个。我女朋友呢，那个时候就转头跟我说，我觉得一二三会变你便当。那当然，啊、十分钟之后伊尔莎就真的领便当了。就我会不会觉得那一段剧情这么的紧凑？然后医生呢，就是一副非常着急的模样。然后再加上那个音乐，就是逐渐的堆叠到最高峰，然后迎来非常磅礴，然后非常震撼人心的那一个终点。可是我觉得，那種被我女朋友那个暴雷的预测打得就几乎一点感觉都没有。好了，其实我。多多少少也知道，在那样的情境之下，然后那样的走向，剧情走向应该会有这样的结局。可是，在看到真实发生的时候，那个心里还是蛮五味杂陈的。就是那一段应该要很震撼、很感人之类的，但是我已经猜到结局是什么了，所以我就觉得说，好像少了很多很多那种感觉。总之呢，其实要讲的关键就是不要随随便便爆雷。这样来讲，好像我做这节目有点没说服力。好了、啊，随便。那另一方面呢，那个凡妮莎·寇比，她这次演的那个军火商戏份，感觉比之前更多了。而且这一次呢，她在火车上面呀，一人分饰两角，她的表现相当令人佩服。就她同时呈现那种大牌军火商那种骄娇，就是非常骄傲，然后非常傲娇的那种神态，就是我就是不可一世的那种大商人这样子。那另外一方面呢，他又要诠释，因为当然就是有经典桥段，就是要假扮嘛。然后呢，就戏里面隔了一。格利斯他假扮成这个军火商，所以他还要演出那一种很担心被拆穿的那种不安的感觉，然后那种很不确定的样子，然后再加上他个人呢，他有一种。很独特的魅力是，我觉得他有好像有点慵懒，有一点不拘小节的那种样子，所以我觉得他有一种很个人独特的魅力，所以那帮电影增添了很不一样的感觉。哎、欸，这一次还有一个女角呢，虽然说比较配角部分啊，她比较没有那么主要，但是呢，她也非常表现非常的抢眼，就是庞克莱门杰夫。那、啊、他在这次演疯狂杀手，那如果听名字不熟呢？他其实就是之前《星际异攻队》系列里里面的那个螳螂女，那这次卸下了那个螳螂女的装扮，然后演一个疯狂杀手，我觉得。他真的演得很好、欸、因为他电影前部电影前面几乎完全没有台词，他好像只有到最后、最后、最后才讲了那么一两句话。可他光靠那个眼神，然后那个表情，他就有非常非常强烈的存在感。尤其是飞车追逐那一段，我觉得真的是超级疯的。他就是一定要把你撞到，终于把你追到,追到天涯海角那种样子。我觉得就算是从他手下逃出来，应该也会晚上睡觉做噩梦了，你会有一辈子的心理阴影那个样子。就真的跟之前的《唐人女》的那个形象差超级多。那其实讲这些比较配角的演员的部分呢，就让这就是让我很喜欢这一集的原因，因为每个角色他们都没有什么花瓶的感觉，每个人都有好好的各有特色，而且都能好好的发挥他们的存在价值，然后发挥他们在戏里面每个戏角色都有他们存在的。可能算是必要吧，或者说至少你不会觉得说这个角色到底出来干嘛的。那当然，伊森·韩特毫无疑问，他一定是戏份最多的主角，毕竟他就是阿汤哥嘛。然后他也是整个组织里面算是最累的吧。你看，像他一个在机场里面遇到核弹那一段，他整个人快爆炸的那个感觉，我觉得那段超好笑的。就有核弹就要先跟我讲啊，剩几秒，什么剩二十秒，那一瞬间呢，你就会想到有一个网络梗图，就是那资讯量太大了那种样子，就有点宕机宕机的那个样子，我觉得超好笑的。那但是除了他。医生含的这个主角以外，其他人呢其实也很平均的出现在剧情中。那每个角色的戏份啊，什么都不会有太偏重的样子。所以我觉得这种多角色电影里面很难被处理的问题，也就是每个演员的戏份分,分配的问题，在这部里面被解决的算不错。那当然，虽然说那一群中情局探员看起来还是很像来跑龙套的啦，就每次都永远都会应应验那句话，就是警察都是最晚到的那一个这样。不过，其实说回来，整部电影我最喜欢的呢是，其实是大反派这个所谓的生存体，因为它呢其实是一个潜伏在人类社会的网络系统中，然后慢慢成长茁壮，吸收一些知识的人工智慧。那因为它吸收了很所全世界的所有的资讯，所以它成为了人类社会最大的威胁。然后各国的政府呢都想要掌控它。那当然啦，我们的医生韩特就是帅气的阿汤哥呢，想要毁掉它。因为伊森·韩德意识到没有人可以真正的操控生存体，然后他觉得这是一个对人类最为的、呃、最大的威胁。那其实我为什么会喜喜欢生存体这个概念？是因为从以前我们看到下西洋棋的那个深蓝，然后到下围棋的 AlphaGo， 然后再到现在的 ChatGPT， 其实人工智慧呢一再去证明说，他们有足够的能力去推算出在棋盘上面绝大多数的棋步，就近乎是无限的。运算能力应该说超级强大的运算能力，所以说它让他们可以很快很快的推算出很多很多种可能。那你要是有足够的资讯量，甚至于是够强大的运算能力啊，就像电影中的生存体的设定一样。然后呢，你把整个人类社会的所有的活动当成一盘超大的棋局，棋局，那这个人工智慧呢，它会不会就变得说它可以推算出每一个接下来的棋局的走向会是什么样子？那它会不会就可以？做到就预测社会的所有的活动，甚至于是预测世界的未来这样子。他就像电影中他有讲，因为他有一演啊，就是像生存体，他有借由盖布瑞他预言的，就那一个晚上他们酒吧聚会的。嗯派对的那一个晚上，伊尔莎或格丽斯一定会死一个人。然后呢，他也预言了盖布瑞呢，他将会在火车上面拿到完整的钥匙。而且呢，生存体他也预测，就是伊森·韩特呢，他会抵抗不了心中的怒火，然后进而杀死盖布瑞，然后可以断掉他们对于追踪生存体的线索。那当然，从电影中呢，我们也看到了。阿汤哥他做出了选择，然后他在就算是非常不爽、非常的盛怒之下，他还是克制了自己不杀盖布瑞，然后把钥匙偷走了。虽然说中情局的干员在旁边就是来乱笑，然后在一旁边威吓他，然后叫他不要杀干嘛的，就一直在阻碍他。然后呢，在那一段你也不免有那种好像因为已经有格利斯了。那失去爱尔莎，呃伊尔莎那个伤痛好像没有这么深，好像没有那么苦，他的愁生的样子。所以好像我不知道为什么这种联想了，就好像虽然他杀了伊尔莎，但是诶、欸，我还有格丽斯啊，所以我好像也没有这么必要杀了你那种样子。这两点呢，多多少少对于我来说，就冲淡了一些医生他做出这个抉择那种挣扎的心态。可是呢，你看乍看之下，阿汤哥最后做出的那个放走盖布瑞那个选择，好像很普通，就是什么。最常见的嘛，就是我们自己的未来掌握在我们自己的手上，然后我们可以自己做选择。可其实这个概念呢，跟以往类似的作品，它有很不一样的诠释的方式跟切入的角度。那首先呢，就是改变人生这件事情，近期其实刚好就是有两部跟这种改变人生的抉择有关的电影，就是《蜘蛛人穿越新宇宙》，然后还有《闪电侠》。那这两部呢，或多或少他们其实都围绕着那个宿命论打转，也就是说。已经注定的事情，他们就是会发生，然后你也没办法改变，因为改变之后，他们还是会继续发生，或者是你会产生出不同的多重宇宙，但是在原本的时间线上面，这些事情就是注定会发生的事情，所以呢，就变成说，已发生的过去跟已注定的未来，好像都会是不能改变的。好了，那当然，蜘蛛人他还没有很明确的结局嘛，就还要等下一集才会知道他怎到底怎么解决。可是呢？这种好像一切都已经注定了啊，然后宿命论嘛，就是什么都注定了，然后你做什么都没有用。那这种无力感呢，难免会让人家有点沮丧。那好像我们活着干嘛？我们就只要照着生命的脉络、生命的规划好的方向走就好了那种样子。而且呢，近来在讨论这种说有没有宿命论，或者是能不能改变未来的这件事情，多半呢他们都会借由回溯时空或者是多重宇宙的这种手段。那其实看多了呢，你就会觉得有点腻。可这一次。是不可能的任务呢。他跳脱了那种看逆的写法，他不再使用什么很高深的什么物理学啊，什么呃回溯时空啊，或者什么多重宇宙之类的。他只是很单纯的在讲，用利用类似预测到极其精准，变成说接近预言的状态。然后呢，他又重新给人一种像是命运超之在己的那种希望。所以呢，就算说他面对这种可以。预言未来，然后近乎好像神一般存在的这个生存体，好像人呢，他们还是有无限的可能性，他们还是有各式各样，就真正的是自己的未来掌握在自己手中，因为他们未来没有真正的被决定、被定掉，然后所以他还是可以有自己选择、自己去执行的空间。那再来呢，就是讲到预言这件事情，其实呢，我为什么会有预言？因为这个想法其实就源自于我们人永远都想要先知道下一步或者是下一件事情。或甚至于是下一个未来，然后呢，希望自己能够掌控自己，去能够改变它。我们先知道某件事情，然后就可以对我们现在做的事情呢，有所的改变，或者是我们可以挑选我们喜欢的方向去做。所以呢。围绕这个主题，长久以来有非常非常的作品被创作出来，甚至于从古至今呢，不只是科幻啊、奇幻啊，或者是各式各样的作品以外，在现实世界中呢，我们也总是在追求预言这件事情。你就看到各式各样，的，像之前什么小活佛啊，或者什么各式各样的呃印度人啊，或者什么鬼的或预言家、啊、之类的，就一直都是非常热门的话题。可是呢，以前总预言，它总是带有一些非常怪力乱神的色彩。他呢可能是神谕，然后可能是通灵，所以他一直会给那种很不切实际的感觉。而且就算是呃那个科幻电影的神作，甚至于是顶点，就《骇客任务》，然后可是它里面也有先知。然后呢，阿汤哥自己的作品就是有关键报告，它里面呢是利用了突变人，然后所以这些人呢，他们一样可以做出预言这件事情。但是即便是这两部作品。其实，在预言这件事情上面，还还是有很浓厚的神秘色彩，他们还是没有办法去解释到底怎么做到预言这件事情。可是呢，不可能任务就是他这一集呢，他以最近的非常热门的人工智慧来做延伸，所以呢，然后去借由生存体的这个概念，就是我们可以借由判断所有的世界上所有的事情呢，然后去研判任何人。他们所可能去发生的事情，做出的决定，然后进而影响全局的任何所有的事情，以达到好像可能可以预言未来这件事情。所以呢，变成说好像真的有一天我们可以去预言未来，好像预言这件事情呢，变成触手可及了，是真的做得到的事情。所以其实也许在担心所谓的人工智慧会不会影响我们饭碗的同时，我们也可以想一下。就会不会未来我们的未来呢？有一天是能其实是能够被推算的，甚至于是被决定的。然后当那一刻到来的时候呢，我们能不能更认知到当下的选择对于自己的未来是真的有很明显、很明确的影响？然后去认知到选择的重要性是什么？因为其实我们现在很多情况都会是，我不知道我到底要选什么。因为虽然说好像选择很重要，但是。都是只是讲讲而已，我们并不知道自己做的选择到底会有多严重的影响，完全不知道。但是也许以后这件事情真的是成真之后，我们可以更明确的知道说选择对我们带来影响会是什么。好那当然这一集就是断在一个还可以的地方啦，因为毕竟我觉得主要就是观众也累了。那当然，下一集呢，就是伊森·韩特就会面临有 c 以来最强大的棋手，也就是生存体。而他把全球的所有人类都当做棋盘里面的棋子。然后看来剧情呢，也会揭露他在加入 IMF 之前的那一段关键的历史。因为你看，就前面一直在带说以前的黑幕，然后他甚至他跟盖布瑞的爱恨情仇之类有的没的事情。那当然呢、啊，我们都知道。故事的结局一定是医生把钥匙插进十字孔里面，然后正面面对生存体。但是在进去之前，阿汤哥他到底会带出什么样的惊人特效、惊人特技呢？就只能等明年七月我们再度的去进电影院观看他的下集。好，我真的是蛮喜欢这一次的上集，然后我非常期待明年的下集。好，那今天这部电影呢就讲到这边，好，谢谢大家。